0: Patrocínio. App Vida, saúde para valer. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.
1: Começa agora o cenário Trends. Eu sou Luiz Roberto Oliveira, sou professor universitário e fui convidado para moderar o tema dessa semana. E o tema é como a tecnologia pode auxiliar na autorização e de forma segura dos procedimentos demandados por pacientes nessa época de Covid-19, em plena pandemia. Para conversar com a gente, nós recebemos hoje aqui o doutor Pedro de Alcântara, sócio da Maida Health. Pedro é bacharel em ciência da computação pela Universidade Federal do Piauí, com mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco e também doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Portanto, é um homem que viajou o Brasil todo. Então, a experiência não deve ser o que não tem no currículo dele. Atualmente, é professor universitário e tem experiência com engenharia de software, com foco no uso de técnicas de inteligência computacional e projetos de inovação tecnológica. Durante o tempo de espera para desburocratizar processos, isso se torna muito importante, porque na situação atual, com o aumento natural da demanda por serviços, por consultas, por exames, isso deve levar a um congestionamento muito grande, como já se seria de esperar, e esse congestionamento, sem dúvida, impacta de diversas maneiras, atrasando a jornada do paciente, piorando a experiência do paciente quando precisa dos, de, do, do, dos serviços e, principalmente, terminando em onerar as despesas, né? Desde que seja bem delineada, os processos de inteligência artificial podem melhorar muito para os diversos envolvidos. E a ferramenta digital termina sendo de grande utilidade nos dia de hoje, como alguns algumas notícias têm é, dado que isso se torna uma verdade quase que uma necessidade essencial para que isso ocorra, para descongestionar todo esse conjunto de serviços que tem sido demandado. Né? Isso traz benefícios para pacientes, para gestores, para os planos de saúde, diminuindo custos. Né? Nesse processo, vem a primeira pergunta para o nosso convidado de hoje. A tecnologia utilizada, como é que ela funciona na prática, Pedro? De uma forma bem simples, para que nós, leigos, possamos entender esses processos de inteligência artificial e de outros recursos digitais que podem, utilizar, podem ser utilizados para melhorar a experiência do paciente para melhorar todos os serviços de administração, beneficiando o trabalho de gestores e, no final das contas, também reduzindo custos.
0: Por favor. Ok. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de estar aqui debatendo sobre esse tema que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Né? A gente precisa sempre ter soluções ágeis, rápidas, que venham a trazer uma melhor experiência para o paciente. O paciente, quando procura um atendimento em algum serviço de saúde, normalmente ele está já fragilizado. E aí você colocá-lo para passar por filas, por esperas, tem toda uma questão já na parte tanto psicológica do paciente como nesses momentos de convite. Estar em fila significa estar esperando, aglomerando e ter chance de ter é, essa situação ainda piorada dentro desse cenário que a gente vive. Né? Mas aí, de um modo geral, o que é que nós estamos fazendo já há algum tempo para tentar sanar isso? Não foi nem em virtude da COVID, embora com o surgimento da COVID isso tenha ganho um potencial ainda maior. Né? Mas, via de regra, o que se faz para se autorizar um certo procedimento é se avaliar as condições clínicas descritas para o paciente diante daquele pedido e, além disso, se avaliar de alguma forma o histórico do que já aconteceu na vida dele quando isso está disponível. O que é que a gente está fazendo hoje e já há algum tempo? A gente criou uma ferramenta que, no fundo, ela age como se fosse um médico virtual que analisa os dados que estão sendo solicitados nesse momento e analisa também a história pregressa do paciente para decidir se ele deve ou não ter esse atendimento. Mas aí surge uma questão: assim como médicos podem errar numa avaliação e até impedindo uma certa autorização, essa tecnologia que é baseada no que nós chamamos aí que está bem na moda, né, de machine learning, né, o aprendizado de máquina, que é uma das subáreas aí da inteligência artificial. A gente também pode errar, porque no final do assunto o que nós fazemos é aprender com a história do que aconteceu e reproduzir essa história de uma forma autônoma via uma tecnologia que consegue responder sozinha. Então o que é que a gente faz para poder não gerar problemas para os pacientes? A gente usa essa tecnologia apenas para dizer o sim, está autorizado. Então quando ela diz não, o que, é que a gente faz? A gente diz médicos... Avaliem bem aí, porque se fosse pela resposta do mecanismo automático, seria não. Mas como a gente não se julga capaz de dar um não para ninguém, a gente repassa para médicos para que eles possam, então, decidir sobre essa, essa demanda. E aí, quando a gente analisa o problema, nos contextos de planos de saúde, por exemplo, grande parte das solicitações são respondidas com sim, mais de 90%. Então, quando eu crio um mecanismo desse, eu tenho chance de automatizar a maior parcela das respostas. E aí eu consigo ter uma redução na avaliação feita por humanos. Isso sem ter nenhum tipo de problema de negação de forma indevida por parte da tecnologia, porque ela não nega, ela apenas encaminha para uma avaliação humana quando isso é necessário.
1: Mas interessante a sua resposta, né? porque temas como a autonomia do profissional, em solicitar os exames, etc., e tudo, não podem ser questionados diante de um cenário desses. Né? E realmente essa parcela de negativas, ao ser transferida para a responsabilidade de um outro profissional médico, ela exatamente preserva exatamente essa possibilidade de ter sido um erro, uma falha humana mesmo em qualquer ponto do processo. O médico que está apressado, o médico que está com grande quantidade de pacientes para atender, o médico que naquele dia estava com algum problema pessoal e sem querer solicitou uma coisa, sem prestar atenção a alguns detalhes. né? Porque com o passar do tempo, o trabalho do profissional médico, de todos os profissionais da saúde, termina sendo uma coisa muito intuitiva, muito automatizada. Ele já tem na ideia, na, na cabeça uma série de raciocínios que estão cristalizados ao longo do tempo, e, mesmo assim, não é difícil você humanamente é, cometer algum erro. Existem aqui, tem, inclusive, é, livros muito famosos, obras muito famosas de razões pelas quais os profissionais médicos erram. É muito conhecida a história do, paciente que, do, do médico que erra, porque ele atende um paciente que ele tem já algum relacionamento e ele não quer acreditar que aquele paciente está com aquele diagnóstico e ele se deixa influenciar por isso e deixa, às vezes, de pedir um exame que é crítico ou pede um exame desnecessário é, sem que isso realmente traga. Um, um elemento muito, muito importante que eu vejo isso além da automatização, que influencia muito na história da espera do paciente, na jornada, e isso hoje é algo muito é, é, é fundamental de nós justificarmos, por exemplo, os acessos que são possíveis, hoje possibilitados hoje pela telemedicina, é o fato de você, ao fazer tudo isso, você proporcionar, proporcionar ao paciente um acesso mais qualificado ao atendimento. Vocês têm algum estudo feito mostrando que esse tipo de qualificação também ocorre? O paciente tem mais facilidade de encontrar uma resposta mais adequada para o seu problema, porque isso facilitou que ele chegasse no especialista. Ou vocês têm, não têm feito estudo nesse sentido? Você tem se dado porque a pergunta, porque tem se dado muito interesse hoje a é você ter uma ideia é, de como foi a qualidade da jornada do paciente, não apenas em termos de tempo, mas de satisfação dele com o fato do com a qualidade do atendimento. Isso tem sido estudado por vocês também. Tem tido a oportunidade de ver isso também?
0: Olha, é, esse é um tema é, que é muito importante, né? Porque no final das contas, não adianta a gente atender no tempo se a resolutividade não for efetiva. Exatamente. Né? Porque no final é. das contas, se você quer resolver problemas, né? Você é. não quer você é, é todo mundo quer resolver problemas o mais rápido possível, né? Bom, a gente não tem um estudo exatamente específico nisso, mas nós estamos fazendo um estudo que vai vai ao encontro de alguma forma é que nós estamos prevendo certos diagnósticos de forma antecipada e estimulando que essas pessoas entrem em programas de prevenção e promoção à saúde. Né? Não é exatamente analisar essa jornada dessa forma, mas é uma tentativa de antecipar problemas e com isso ser mais resolutivos em termos de atuação. Então, hoje em dia, a gente está trabalhando com três, com três problemas que nos foram apresentados pela equipe médica é, do grupo Apivida, que é onde nós estamos fazendo esse trabalho, e a gente está conseguindo identificar de forma antecipada é, os números que nós temos até agora, né? em 88% dos casos, pessoas que têm síndrome da fragilidade, cerca de 84% AVC, pessoas que vão ter AVC, nos próximos 12 meses. E aí nós começamos agora um trabalho com infarto, que está também um número, tá um número mais baixo, aí, na ordem de 70%. Mas nós estamos avançando com isso, porque agora nós incluímos... estamos incluindo, Na verdade, a gente começa o estudo fazendo uma avaliação, depois nós vamos aperfeiçoando esse modelo a partir da interação com vários médicos que vão nos dando dicas do que procurar, do que pode ser importante, que elementos na história, na história de um modo geral, dão mais indícios para que a gente possa descobrir esses casos de forma antecipada. Então, é um dos trabalhos que nós estamos realizando aí. Tá com pouco tempo esse trabalho que começou, mas a gente acha que ele vai ter resultados fenomenais. E a gente vai cruzar isso com um programa de acompanhamento dessas pessoas. Então, vai ter, por um lado, um mecanismo identificando pessoas que precisam de um certo tipo de, de, de acompanhamento e do outro um programa que acompanha e fica estimulando a pessoa, muito baseado em interações via mensagens para o celular, né que hoje em dia todo mundo vive com o celular né tem até aquele livro do Nicoleles que diz que a extensão de carbono silício do corpo humano <risos> e que os mais jovens já detectaram como sendo uma parte do corpo, né a gente que já está algum mais algum tempo aí na vida, a gente ainda tem tem uma certa dependência, mas não tanto como um jovem, né? um jovem de menos de 15 anos, perdeu o celular, perdeu um pedaço aí do corpo. Né? Então, assim a nossa ideia é fazer interações com ele, perguntando, você já tomou remédio? Você já fez sua atividade física hoje? Você já fez isso? E à medida que as respostas forem acontecendo, a gente vai continuar esse estímulo. Se ela não acontece, mais uma vez, aquela tendência de hoje. Passa para a figura humana fazer uma ligação e falar com ele de forma a estimular esse comportamento. Né? Então, essas são algumas ações aí que também estão sendo colocadas hoje para tentar estimular isso. Que isso é bom para todo mundo, né? Imagine aí, se eu consigo antecipar doenças, provavelmente eu diminuo o custo dessa pessoa e trago mais qualidade para a sua vida. Porque se eu tivesse pessoas que tivessem, vivessem plenamente até os 100 anos com poucos problemas de saúde, eu, como plano de saúde, estaria ótimo, né? Porque eu teria pessoas que estão não estão gerando aqueles custos altíssimos, que a gente sabe que os agravamentos e internações em UTI é que são muito caros. né? Eu li um estudo há algum tempo que dizia que 80% do gasto em saúde na vida do ser humano se dá nos seus dois últimos anos de vida. Então, se a gente se a gente for olhar para isso, que é quando agrava, aparece uma doença grave e ele tem que internar, tratamentos caríssimos. Então, a gente tem que tentar fazer com que o paciente não agrave ao longo do tempo, o agrave o mínimo possível, né? para que todos saiam ganhando nessa nesse contexto. Isso
1: vem bem dentro do que hoje a saúde digital deposita tanta esperança, que é a chamada saúde preditiva. Né? É você Isso. conseguir prever o que vai acontecer com determinado paciente, exatamente para que ele possa viver mais, mas possa viver com qualidade. E não há nada que piore a qualidade de vida de qualquer pessoa, principalmente quando ela tem mais idade, está mais sujeita a doenças crônicas degenerativas, do que os impedimentos que surgem por conta das complicações das doenças crônicas degenerativas. Né? Isso pode se aplicar em todo o campo. Né? Prevenção ou predição de fatores de risco para a doença coronariana, como você falou, para exposição a fatores de risco para câncer, é, que a maioria da população não conhece, e isso se insere também dentro do elemento que é maior conhecimento a respeito da saúde, né? que é o letramento em saúde, né? pessoas que se expõem a fatores de risco sem o menor critério, achar que não acontece nada, que vai acontecer. Agora, tem um ponto crucial, Pedro, que eu gostaria de ouvir a sua opinião como uma pessoa da área de tecnologia. Nós todos na área da saúde estamos hoje olhando que, por trabalharmos com dados de pacientes e muitas vezes com dados sensíveis, nós temos aí é, a eminência de entrada em vigor das punições da LGPD. Você, como pessoa da área de tecnologia, que trabalha com manuseio de dados é, exatamente dentro dessa área da saúde, que é uma área tão visada, como é que você vê esse problema da LGPD. Não é nem problema, como é que você vê essa adequação à LGPD? Principalmente porque, na maioria dos casos, o que a gente percebe é que os profissionais de saúde ainda não se perceberam muito bem os riscos que eles estão correndo com a LGPD. A gente constantemente está vendo gente aí, mandando informações sensíveis através de mecanismos que não são muito adequados, e, quer dizer, isso mais cedo ou mais tarde isso vai trazer problema, porque você não pode estar passando aí por WhatsApp, por qualquer um desses outros. você tem o um WhatsApp aqui que é o mais comum, né? mas ninguém pode estar passando isso, e as pessoas precisam conscientizar disso, né? Como é que você vê isso? É, qual, 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 no seu contato, você tem contato com um profissionais de saúde, você precisa que eles lhe digam o que é que é importante você valorizar dentro do processo que você aplica é as regras, os algoritmos do machine learning, né? É, e, e a respeito da segurança,
0: como é que você vê isso? Ok, é outro tema que é super importante. Né? É, a LGPD ela tem, ela tem aquela aquela questão que ela é, ela, ela vai trazer uma certa organização para um contexto que estava bastante desorganizado. Então, é impressionante, mas você às vezes ia porque assim, a LGPD se aplica a tudo, né? não é só a saúde. Saúde não, né, que envolve claro. esses dados que são extremamente sensíveis que a gente tem que ter mais cuidado ainda do que qualquer outra coisa. Né? Mas a gente estava indo entrar num prédio, era pedido um monte de documentos e de informações, <risos> e depois o próprio porteiro do prédio vendia essas informações para poder se beneficiar. Verdadeiro se abuso, né? Isso, né? então era um negócio que estava muito desorganizado. O que é que nós vemos nos sistemas de saúde, de um modo geral? Olha, o sistema de saúde eles têm que melhorar para garantir que, primeiro, todo mundo tenha plena ciência de como seus dados vão ser utilizados e que as pessoas possam, de alguma forma, declinar sobre o uso de certos dados dele. É claro que, em alguns casos, se você declinar do uso dos seus dados, eu não tenho como prestar um serviço para você. Né? Eu não posso chegar para o meu médico e dizer Olha, doutor Luiz Roberto, eu quero que você me atenda, mas não quero que você fique sabendo de nada do meu histórico de saúde. Eu disse, então é impossível eu fazer não uma adivinhar ainda, né? É. <risos> <risos> Aí tem que ser uma análise preditiva extremamente complexa, sem saber muito nem o que aconteceu muito. no passado para poder prever muito. o futuro, né? Mas de uma forma geral nós temos que deixar claro como as coisas serão utilizadas para que para que as pessoas possam se manifestar. À via de regra, eu não acredito que alguém vá se vá se Declinado o uso dos seus dados Quando aquilo vai trazer um benefício direto para a pessoa né? Mas aí o sistema de saúde tem que se preocupar cada vez mais com a proteção Que realmente essa não era uma grande, uma grande área de investimento E isso tem que acontecer então, a gente vê muitas empresas realizando teleconsultas, porque com o advento aí da Covid foi liberada a, a, a realização de teleinterconsultas, que até então não eram, né? era permitido só a teleinterconsulta, né? que era com profissionais dos dois lados, mas o que nós estamos vendo são pessoas utilizando plataformas completamente é, inadequadas para se realizar serviço. Como você mesmo disse, o WhatsApp, que é muito utilizado no Brasil, ele é usado para teleconsulta e não faz sentido isso, dentro do ambiente de teleconsulta, porque as coisas ficam lá, registradas, e podem ser acessadas por outras pessoas sem senha, sem nenhum tipo de autenticação. Então, o que nós, nós vemos e que é um, uma preocupação nossa, nós temos que implementar os protocolos de segurança que são exigidos. Isso vai gerar uma certa demanda, vai gerar um certo custo, mas tem que ser realizado. Você tem que ter... É, os médicos têm que ter certificados, digital, assinatura digital, para que todos os seus atestados, suas receitas sejam aceitas e reconhecidas em qualquer parte do Brasil, mesmo não estando fisicamente assinada, né? mas você tem mecanismo de assinatura hoje que garante que ela seja autêntica em qualquer lugar do Brasil. Você tem que ter locais para você armazenar os dados do paciente que sejam protegidos por senha, que tenham, que tenham é, é, restrições de acesso, que nem todo mundo pode ver tudo, tem que haver um escalonamento de permissões para as pessoas que trabalham dentro desse ambiente a e as plataformas de têm que ser construídas né? para a sua finalidade específica. Não pode usar plataformas gerais, que não são especializadas, para fazer tratamentos que são, atendimentos que são super especializados. É.
1: Muito bem, olha, muito interessante as suas observações e estão faltando pouquinhos minutos aqui para a gente completar os 30 minutos e eu agradeço a sua participação e deixo para suas considerações finais para que a gente possa ficar dentro desse tempo que estipulou aí a nossa demandante. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. É bom trabalhar com pessoas de tecnologia que tenham essa consciência que você tem a respeito dos cuidados que os profissionais de saúde precisam ter no manuseio dos dados dos seus pacientes.
0: Ok. Eu que agradeço e aproveito esse tempinho aí que nós ainda temos para comentar sobre coisas que são importantes da gente tratar. Hoje nós vivemos num mundo em que a inteligência artificial ela é muito comentada, né? ela é muito falada. Né? Aí existem alguns aspectos que são importantes da gente notar. Por algumas vezes eu vi profissionais de saúde com um certo receio dela, né? desse uso dessa ferramenta. Logicamente, toda coisa nova que vai se implantar em qualquer lugar, ele merece muita explicação, né? muito debate, muito, muito aprofundamento no que ele pode fazer. Mas eu vejo também um certo receio que isso possa, de alguma forma, tirar o, 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 o emprego dos profissionais, reduzir seus atendimentos. E eu vejo que, neste momento, esse tipo de tecnologia ele serve muito mais para ampliar as capacidades, trazer mais luz para os atendimentos e até auxiliar nessa nessa nesse evento que acontece que às vezes são 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 falhas no atendimento, né? Eu vejo eu vi que a gente está trabalhando também com apoio na, na no diagnóstico, vi exames de imagem e a gente nota que existe em alguns casos algumas falhas que acontecem pela rapidez dos atendimentos, pela grande pressão em se fazer as coisas mais rápido e às vezes o médico ele até analisa a correta imagem, mas ele escreve o laudo diferente, porque copiou e colou, e aí, como ele está muito apressado, então a tecnologia ela vem para ajudar nisso, para tentar dizer, olha, tem uma coisa estranha aqui, olha, detectei algo aqui que parece ser diferente do normal, e isso vai dar apoio para a classe médica, porque realmente, diante da demanda crescente dos tempos cada vez mais mais curtos, né a gente tem que ter suporte, então eu acho que, nesse momento, a tecnologia ela vai servir como uma segunda opinião para quase tudo. Pode ser que, no futuro, ela venha até assumir, é, é, assumir, vamos dizer assim, um papel mais atuante, mas, nesse primeiro momento, ela vai muito servir como suporte, como apoio e como uma segunda opinião para quase tudo. E isso vai sempre exigir a participação de profissionais, e quanto mais experientes forem os profissionais, melhor será, porque ela pode aprender com eles e ajudar os novatos, que ainda tem pouca experiência, né, então um mecanismo, como esse, um mecanismo como esse em que você tenha essa combinação, porque o mais experiente às vezes já não está mais disponível para ficar nesses plantões noturnos, virar noites e noites, mas o que ele faz naquele momento pode servir de ajuda para os novatos que estão entrando nesse mundo, né? Então, esse aqui é o mundo que eu vejo e percebo nesse momento. Né? O mundo em que a tecnologia ela é uma espécie de tolerância a falhas e uma segunda opinião constante para ajudar com que a gente consiga, em cenários de tempo muito curto, conseguir fazer atendimentos com alta qualidade, mesmo quando a gente tem profissionais ainda pouco experientes nessa linha de frente. Né? É assim que eu acho que ela vai mudar esse cenário e vai ajudar bastante para que a gente cresça e progrida.
1: Eu tenho essa mesma crença. O que nós precisamos é educar as pessoas para usar bem a tecnologia. Para fechar, um exemplo que eu sempre dou em termos de radiologia. A gente sabe hoje que ferramentas de inteligência artificial, algoritmos potentes, machine learning, conseguem dar diagnósticos com eficiência de acima de 90%, semelhantes a um bom profissional de radiologia experiente, com um detalhe cerca de 30% a 40% mais rápido. E aí vem a pergunta, poxa, será que a inteligência artificial vai desempregar radiologista? Eu, consigo, eu sempre respondo da seguinte forma, olha, eu não acredito que a inteligência artificial vai desempregar radiologista, mas uma coisa eu tenho certeza, no futuro, muito próximo, o radiologista que não quiser aprender a usar essas ferramentas, ele não consegue nem o primeiro emprego. Então, é o contrário, você precisa aprender a trabalhar com tecnologia, mesmo sendo da área da saúde. Isso tem que começar lá no começo, lá no início do curso de medicina, de enfermagem, já precisa começar a mostrar para esses alunos o que é inteligência artificial, que são algoritmos, corrigir as falhas de letramento, que são enormes, né? para que ele possa chegar no ciclo superior, no ciclo profissionalizante do curso já dotado desse instrumental que hoje é indispensável para ser um bom profissional. Bom, nós estamos faltando dois minutos, mas eu acho que a nossa anfitriã vai desculpar a gente não fechar nos 30, vamos fechar aqui nos 29. E agradeço bastante. Ah, um detalhe, eu baixei o livrinho, fui lá na sua na sua no endereço da sua firma e baixei aquele e-book, tá certo? Já comecei a ler, achei muito interessante e eu vou divulgar aquele e-book entre os alunos e os participantes da Liga de Saúde Digital, que eu coordeno lá na Faculdade de Medicina. Viu? Muito tá, obrigado, sim. e uma boa semana de trabalho para você e para o nosso anfitriar. Um abraço, hein?
0: Ok, eu agradeço e fico lisonjeado aí pelo uso e pelo acesso lá ao nosso site e divulgação sobre essas coisas importantes que nós estamos fazendo, e cada fazer cada vez mais, especialmente em contato com grandes profissionais, que isso tende só a melhorar o fruto de todo e qualquer trabalho de automação. Esse diálogo realmente é importante, muito importante.
1: Para ajudar quem mais precisa, a Prefeitura lançou o pacote de ações sociais Fortaleza por Todos. Para Jean, criou um novo auxílio emergencial. Para Ana Paula, a Prefeitura dobrou o valor do cartão Missão Infância. Para Luiz, o kit alimentação escolar reforçado, para a Fabiana uma cesta básica todo mês. São milhares de famílias beneficiadas com essas ações. A prefeitura segue ajudando cada um e trabalhando por
0: todos. Prefeitura de Fortaleza. Patrocínio: APP Vida Saúde para valer. Apoio: Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.